0: Prima di iniziare ci tengo a ricordare che questo podcast si rivolge esclusivamente ad un pubblico adulto e non intende promuovere o incoraggiare il fumo. Ciao a tutti, qualcuno di voi mi conoscerà come Il Pipatore in America, ovvero il nome del canale YouTube che ho creato nel 2019 e dedicato alle mie più grandi passioni, ovvero al mondo della pipa e dei tabacchi. Nasce oggi il podcast Sogni di Pipa, dedicato principalmente alle persone che vi sono dietro e alle loro storie. Quindi, soprattutto interviste, chiacchiere alla ricerca di quelle storie e quegli aneddoti che rendono questo mondo speciale e magico. Io sono Claudio. E nella puntata di oggi un personaggio pipario per cui basta solo il nome per capire di chi si sta parlando. E la cosa più straordinaria è che questo è vero in tutto il mondo. Signore e signori, Mimmo, ovviamente Romeo, e come sentirete la sua è una energia incontenibile al punto che siamo andati avanti a chiacchierare per quasi due ore. E quindi ho deciso di dividere questa intervista in due parti. In questa prima parte Mimmo ci racconterà un po' la sua storia, il suo percorso e ovviamente il suo lavoro, mentre invece nella prossima ci focalizzeremo un po' di più sulla radica e anche sulla sua ultima iniziativa, l'Accademia della Pipa, di cui è cofondatore, assieme a tante altre piccole chicche. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, nella puntata di oggi, quello che è forse il segantino più famoso di tutti, un uomo per cui basta soltanto il nome per sapere chi si parla, eh, oggi con me abbiamo Mimmo Romeo, Mimmo buongiorno, grazie mille della tua disponibilità, grazie per essere qui con me, eh, come stai?
1: Passo molto bene Claudio ti ringrazio di questa opportunità e... Aspetto con curiosità cosa esce fuori da questa piccola intervista che mi farai.
0: Ma secondo me ci... sono sempre
1: cioè... disponibile a queste iniziative perché fanno sempre bene al mondo della pizza.
0: Sì, 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 sono, sono d'accordo. Tu, tu, poi sei praticamente un figlio d'arte. Io poi ho visto anche la tua stor- storia nel, nel documentario Father of Flame, molto, molto bello. E, quindi Insomma. Sei, sei, sei nato, insomma, circondato nella radica. Qual è il tuo primo ricordo eh, legato alla radica o alla pipa?
1: Beh, questo è un mestiere che io, io ho preso da mio padre, però prima di decidere eh, di imparare il mestiere, che la decisione è venuta dopo i 18 anni, ah. comunque eravamo sempre a fare... D'estate, soprattutto io e mio fratello, mh, i piccoli manovali della segheria, non tagliavamo sicuramente la radica, però dovevamo sempre contare questi abbozzi, metterli nelle, nei sacchi per spedire per poi prendere la paghetta e andare al mare o andare a giocare con gli amici. E sì. quando c'erano queste spedizioni d'estate eravamo sempre i pattancini corti nel magazzino a contare queste dozzine il più velocemente possibile. Mettere nei sacchi e poi alla fine della giornata eravamo neri di polvere proprio conciati. Ci mandavamo al mare e con i soldini in tasca magari ci compravamo qualcosa. In realtà l'educazione <ride> di papà non mi ha mai forzato a fare il mestiere, però quando c'era da aiutare bisogna aiutare. Oppure a scaricare i grossi camion di ciocchi che arrivavano, ancora adesso arrivano nello stesso edificio, una volta era tutto più, più grande, adesso è un po' più ridimensionato, però li facciamo scendere dalle stesse buche, per, per calarli di sotto c'è cioè 4 metri e mezzo di dislivello sì. e mi ricordo che quando finiva il camion io e mio fratello sempre scendavamo dalla buca, quindi <ride> veniva riempito per 4 metri e c'era solo mezzo metro di dislivello dalla buca, scendavamo di sotto nel magazzino anziché passare dalle scale. Queste ti... sono le immagini, comunque che mi ricordo da piccolino perché si trasbordavano queste palle di questi ciocchi, di queste cose qua.
0: Quindi ti facevi Fuori, lo scivolo i ricordi, sono, tuff... sono più recenti, ti tuffavi nella radica, praticamente. Ma
1: scendavamo da, dalle buche dove veniva lanciato, venivano sotto, sotto nel magazzino, eh, cresceva questa piramide <ride> di, di palle regolari, fino ad arrivare quasi all'altezza della, certo. della buca, quindi era 4 metri e mezzo, 5 metri di, di piramide, e scendavamo da lì per far prima. <ride> dalle buche che poi venivano coperte sì, sì. Per, per una questione di sicurezza eh, però sì, noi, sì, per noi era un gioco sì.
0: questa cosa la fai fare anche alle tue figlie oppure no mai
1: ma ieri parla- l'altro giorno parlavo con mia moglie non c'è <ride> mai stata una segantina donna ecco e, e non che io sappia, via, nella storia non c'è mai stata perché ci sarebbe saputo abbastanza interessa. Sono state nelle, nelle manifatture delle fabbriche, sì. le donne sono una, una cosa importante per il finissaggio perché sono più veloci degli uomini con le mani, fanno lavoro nel platorello in Francia le chiamano le pulisose, mm-hmm. le pulitrici, in Italia ci sono sempre state nella manifattura. Nelle nelle segherie Diciamo che mia mamma e mio papà mi raccontavano che giù in meridione c'era chi sceglieva, nelle... chi sceglieva, cioè la scelta è la misurazione degli abbozzi e la classificazione per, per taglie nelle varie, nelle varie categorie. Allora lì c'era, c'era l'aiuto delle donne,
0: certo, ma
1: mai c'è stata una donna che si è messa la sega circolare mm. e a imparare il mestiere del segantino. Certo. Quindi con mia moglie mi hanno detto, a ah, Sara, la più grande, che è molto manuale, molto robusta, è molto un po' grezza, rotta <ride> un pochettino perché mia moglie è svizzera, mi ha detto potrebbe essere la prima segantina al mondo e io ho detto, banno, non mi piacerebbe veramente che mia figlia diventasse segantina, ah, sì? perché comunque, no, è un, è un mestiere duro, eh certo, un è un duro però sai, io non comando su mia figlia, certo. Eh, certo.
0: Infatti, assolutamente no. Ma no, è giustissimo. Um, però eh, do- dovesse succedere che ha questo interesse, sarebbe sicuramente una bellissima, una bellissima cosa. E, e a tal proposito. Tu a tua volta, eh, che appunto mi hai già detto che l'hai sempre vissuta come una cosa così di famiglia per farsi eh, un po' la paghetta eh, da, da adolescente, però mi hai detto che dopo i 18 anni hai, hai deciso di iniziare a, immagino, a lavorare assieme a tuo padre. Come ti è venuta in mente? A 18 anni
1: ho finito gli studi, ho fatto ragioneria, ma non ero fatto uno studente modello mm. e seguivo, no, ero mandato a calci in culo a scuola, la mia <ride> mamma che voleva per forza che prendessi questo diploma, la ragioneria era l'ultima scuola che dovevo fare, però me ne sono accorto quando ero in terza
0: e, questo è un classico. e
1: ormai con uh, un po' di rincorsa l'ho finita senza mai studiare, senza mai comprare libri, Così scartando un pochettino i professori più severi, cercando di approfianarmi quelli più, più gentili che mi hanno sempre aiutato a finire mm. perché mi volevano levare di torno <ride> e finita, finita la scuola avevo due possibilità mm, io a parte la scuola ero molto appassionato di pallavolo di sport in generale mm. insegnavo pallavolo avevo preso i pensieri di primo e secondo grado molto giovane mm. eh, durante il periodo scolastico diciamo, quando mm. avevo 16, 17, 18 anni esercitavo in una piccola società locale quindi poi andavo molto d'accordo con il mio professore di educazione fisica della scuola sì. e ho chiesto consigli a lui. Mio padre aveva 60 anni a quell'epoca lì, sì. e al mio professore di educazione fisica Marco Amorino gli avevo chiesto proprio un consiglio. Gli ho detto Marco senti un po', io che potrei decidere di provare ad andare a lavorare con mio papà che ha 60 anni più o meno. Era in, in discesa mio padre, aveva fatto la sua carriera, il suo esplà negli anni precedenti e lavorecchiava da solo per raggiungere la pensione, non era, in, non era in salita, diciamo. E stava abbandonando un pochettino con il suo entusiasmo giovanile, anche perché il mercato era crollato ed era cambiato. Però lui dice: qualche anno avrebbe tirato ancora avanti. E... Il mio professore di educazione fisica mi ha detto tu sei molto portato per fare il professore di educazione fisica, potresti andare a Firenze a studiare 4 anni uh-huh. e poi ti devi mettere in proprio perché posto di lavoro non ce n'è, quindi ti devi aprire una palestra e metterti in proprio, dice se vai a lavorare da tuo padre guadagni 4-5 anni e ti metti in proprio da subito nel tuo proprio in una giornata ho preso la decisione sono andato un mio fa e io ho detto Papà, vorrei imparare il mestiere lui non ha manife- era contento ma non ha, non, non ha manifestato una gioia esagerata <ride> ha solo detto vabbè provaci e vediamo se ti piace fra un anno o due vediamo come andiamo e da lì ho iniziato è stata molto dura perché lui era, sì. aveva una, un approccio scolastico un approccio educativo nell'insegnare il mestiere
0: alla vecchia maniera,
1: cioè non si deve mai gratificare nessuno, bisogna solo
0: bastonare. Il cosiddetto amore duro, come si dice qui. qui. Sì,
1: però eh, eh, mi raccontava che loro hanno imparato, rubando il mestiere dai vecchi segantini, perché c'era gelosia, certo. addirittura in quegli anni se uno si pizzicava, si tagliava, nascondeva il fatto che si era fatto male perché sennò il padrone o chi gli insegnava si arrabbiava, arrabbiato, capito? Mazzesco. Cosa del genere. Non, non è stato così con me, certo. però non è stato nemmeno molto facile. Eh, io ho continuato perché mio padre a me non dava soddisfazioni certo. eh, proprio dicendomi: diceva sempre quello che sbagliavo, mai quello che è fatto. E, e invece, a mia mamma in casa eh, diceva: ah, sai che tuo figlio sta imparando abbastanza <ride> bene, eh, a fare le qualità buone, e tutto quanto.' Allora, io con mio padre mi bichiciavo, e con mia mamma eh, avevo, diciamo,
2: una, diciamo, un riscontro
1: positivo che mi dava conforto. coraggio questo: certo, ai certo. primi due o tre anni, quattro anni. Poi, c- mh, quando sono cresciuto un po' come dal punto di vista lavorativo, eh, a parte uno scontro forte con mio padre dopo 3-4 anni che è normale sì. mio padre è stato molto intelligente a tirarsi indietro e a dire ok adesso hai messo i soldi da parte come ti avevo detto adesso puoi comprare mezzo camion di radica quello è stato un bel insegnamento e siamo soci, io divento il tuo operaio e lui ha fatto per me l'operaio da quando aveva 60 anni, 65, perché io ho iniziato a 60, più o meno a 65-66 suoi, mi ha detto eh, adesso tu sei il titolare, sono problemi tuoi, io faccio il dipendente, ma ero un dipendente di quelli spettacolari. Eh, certo. e Ha lavorato fino a 70 anni pieno mm-hmm. e da 70-74 anni ha lavorato mezza giornata per me. Certo. E nel frattempo io ho sviluppato tante cose nuove e lui era molto fiero e molto contento di questo. C'è stato uno scontro solo dopo i cinque anni, il passaggio del testimone, certo. che spesso e volentieri fa chiudere le attività, mentre sì, noi sì, eh, sì. diciamo un po' perché era piccolina ed era mh, arrivata veramente in basso, mh, anche se lui aveva una grossa reputazione dal punto di vista proprio pratico, tagliava poco, era, aveva perso l'entusiasmo. Quando sono arrivato io l'ha riacquisito e poi io ho trasformato un po' l'attività, è arrivato Internet, l'abbiamo reso un po' internazionale, abbiamo salvato una cosa che... Se io non avessi preso l'attività di mio padre, via, questa attività di famiglia sarebbe finita quando mio padre sarebbe andato in pensione.
0: No, ma infatti tu sei stato in grado appunto non solo di di riprenderla in mano, ma anche proprio di eh, infondere una nuova energia, fare tante cose di cui ti volevo poi chiedere che secondo te è veramente eccezionali, tant'è vero che come dicevo all'inizio sei oggettivamente riconosciuto da, da tutti insomma nel settore come probabilmente il miglior fornitore di radica segantino al mondo, questa è una cosa che tu hai, hai cercato attivamente o secondo te è venuta come conseguenza naturale del tuo approccio
1: al lavoro? Allora è venuta come conseguenza naturale ma ti mm. spiego un po' come è partita, allora, eh, io sono andato in America eh, dove avevamo alcuni clienti perché gli americani erano venuti da mio padre okay. ma eh, iniziava a esserci questo il boom degli ultimi 25 anni de- del pie maker artigianale sì. e eh, in America non c'era mai stato qualche sigantino mh, che conosceva proprio il mestiere del taglio eh, presente a una fiera per spiegare e per difendere anche eh, e per promuovere in una determinata maniera la radica. Quando sono andato in America eh, io mi sono scontrato con una una realtà veramente lontana dalla professione. C'erano dei miti Mm. che erano leggende metropolitane come la radica migliore è quella corsa, ah. come eh, sì, quella della Corsica la radica migliore in assoluto. Poi io ho capito anche perché. Allora da lì io un po' dietro gli insegnamenti di mio padre che diceva sempre che bisognava dire la verità e mi sono scontrato e ho, detto, oh, ho iniziato a dire no, una radica dipende cosa intendete per buona, la fiamma, la grana e sono diventato diciamo. La persona eh, con la quale si poteva parlare di una cosa tecnica anche perché sì. imparavo un po' l'inglese, riuscivo a spiegare, parlavo con i panmaker, poi ho iniziato a fare le pipe nello stesso tempo, quindi ci capivo sempre di più e potevo spiegare delle cose che erano arrivate in America da Deplian, da venditori, da eh, aziende che producevano pipe e quindi avevano fatto un marketing sì. di alcune notizie vere e si era creata poi questa leggenda perché io ho fatto un riassunto i migliori pie maker, eh, a quell'epoca considerati al mondo erano i danesi i danesi compravano in Corsica e logicamente tu eh, se devi vendere un oggetto e hai comprato la radica in Corsica e uno ti chiede qual è la miglior radica cosa gli dici? Quella algerina? E dici quella corsa perché è normale no? Certo. però erano bravi a fare le pipe le pipe erano fantastiche, funzionavano bene si fumavano bene e quindi si è creata questa cosa qua ci ho messo almeno dieci anni a far capire che la qualità della radica non è di una zona, ma è di una selezione fatta dal tagliatore. Però se questo tagliatore taglia in un certo modo, seleziona in un certo modo, è costante, eh, spiega le cose alla stessa maniera e poi eh, chi compra questa radica riscontra che quello che ha detto è vero, si forma una nuova qualità. E ad oggi io devo dire, ma già da parecchi anni che sul mercato non c'è la radica corsa italiana spagnola, francese o calabrese, c'è la radica di Mimmo sì sì. quindi dopo dieci anni io l'ho spuntata, ma ci ho messo dieci anni a spiegare alla gente che cosa vuol dire qualità estetica, bollitura, stagionatura schile attenzioni di questo genere, i miei eh, colleghi e ancora vendono la radica scrivendo che è di una determinata regione. Se sì. cioè è vero o non è vero, io, io so che non è vero, perché lo so, e, però non hanno altra eh, possibilità perché comunque eh, loro si identificano con il posto dove stanno. E Secondo me mh, non è molto professionale, perché io personalmente, come gli altri, compriamo radica in diverse zone del Mediterraneo. Allora, o distinguiamo eh, le origini delle zone dicendo radica greca, spagnola, francese, toscana, siciliana, eccetera, eh, jugoslava o corsa, oppure vai nel mestiere in maniera profonda, ma è molto faticoso, e inizia a dire la radica, io la classifico per eh, purezza, per venatura, per eh, pezzatura è molto facile, e Faccio sempre lo stesso procedimento di bollitura, di stagionatura, di attenzioni e ci metto il mio nome. Però è un lavoro veramente, adesso per me è normale, è un lavoro veramente di attenzione giornaliera e se hai operai devi controllare gli operai perché sei tu che hai il tuo metro in testa di giudizio e deve essere un parametro abbastanza simile. Certo. Io uh, spesso e volentieri mi arrivano delle critiche mh, di alcuni clienti che eh, Comprono diverse parti del mondo La radica E poi dicono Ma se tu mh, compri Un pezzo di radica classificato da Mimmo di terza È veramente impossibile Che sia uno di prima E mi dite certo Quello di terza costa 10 dollari Quello di prima costa 50 Secondo te ti metto un pezzo da 10 dollari E uno da 50 per sbaglio È molto difficile Perché sono un professionista Però in quello da 50 Non troverai mai un pezzo veramente brutto eh, perché sono un professionista e non, eh, la colpa non si deve dare alla natura perché è facile dire ah, la natura è fatta così ma noi siamo i primi che compriamo un ciocco di radica o un quantitativo di radica a peso lo tagliamo e siamo i primi che interveniamo sulle misure ma soprattutto sulle qualità estetiche e le vediamo eh, poi ci sono delle varianti piccoline ma se io vedo un nodo grosso eh, come metà del pezzo di radica che taglio quel pezzo di radica lì non potrà mai venire una pipa affiammata o venata è, è un nodo e l'ho visto e la devo mettere nei pezzi di radica che, che vendiamo a mezzo euro per fare le pipe tutte scure rusticate oppure addirittura buttano via e non è una cosa facile da spiegare però eh, ci vuole tanta attenzione professionalità e serietà e non bisogna trovare scuse Diciamo che io sbaglio come tutti eh, gli umani, però un segantino professionista bravo che ha una certa reputazione come me deve sbagliare il meno possibile e deve essere anche onesto e l'onestà è alla base di, del, del giudizio che tu hai quando vedi un pezzo di radica, poi la piccola percentuale di errore è comprensiva da, da parte di tutti, però deve essere piccola, che grande vuol dire che non sei un professionista.
0: Sì, secondo me questa cosa che che hai detto è estremamente interessante perché tu sei, vorrei dire, l'unico, sicuramente il primo, dico l'unico tra virgolette perché ho visto che qualcuno sta cercando di fare qualcosa di simile, però sei stato sicuramente tu il primo che ha intuito l'importanza Uh, non della radica in sé come materiale e come provenienza, come dici tu, che è da sempre, da, per tutto il secolo scorso, no? le grandi marche inglesi dicevano la radica, sì. di qua e così no. tu però hai invece capito, hai spostato, tra virgolette, l'attenzione su quello che è sotto il tuo controllo, che è il tuo lavoro. Quindi hai creato un vero e proprio marchio proprio perché, come tu dicevi, adesso tu vedi tantissimi artigiani, tra l'altro tantissimi high grade, che dicono radica di mimmo e lo dicono non come un dettaglio, lo dicono proprio come un valore aggiunto a quello che è il loro sì, lavoro. No? A, volte,
1: a volte viene sfruttato anche in maniera sì. esagerata, mi viene anche da ridere, sì, perché a perché è lo un vedi... artigiano,
0: diciamo tra virgolette,
1: non magari dei più blasonati sì. e pensa, pensa, questo però mi fa piacere da una parte, dall'altra parte mi fa sorridere, pensa che utilizzando un pezzo di radica di Mimmo sì, la pipa viene perfetta. Sì, certo. sì, sì. Diciamo che eh, è una garanzia di qualità. Abbiamo eh, no? spattato okay. un mito e ne abbiamo creato un altro, <ride> però questo almeno è un mito che ha, ha dietro qualche cosa certo. di vero: Quindi, cioè, c'è del lavoro dietro, non c'è solo l'ho comprata in Corsica, l'ho comprata in Francia, l'ho comprata in, in, in Sicilia. Certo. Quindi secondo me è meglio che, che ci sia questa diciamo, esagerazione tra virgolette, sul mio nome. Eh, perché comunque una grossa parte è guadagnata, è guadagnata da una serietà, da una continuità, da una ehm, sempre ricercatezza della, della selezione, da, da cercare di aiutare anche eh, i, i, i fabbricanti gli artigiani che fanno pipe, perché eh, spesso e volentieri mi contattano e mi dicono io voglio la qualità migliore che hai, soprattutto diciamo quelli lontani uh-huh. e eh, io gli dico perché e che pipe fai? non è che non voglio vendere ma se poi fanno delle bellissime sabbiate perché invogliarli a comprare delle placche che costano 60-70 dollari l'uno non è nemmeno sicuro che escono delle fiammate perfette ma ci sono molte possibilità quando un pezzo buonissimo di radica da sabbiare costa molto meno ma costa molto meno perché è una questione che i pezzi mh, di classificazione inferiore di qualità se ne fanno molti di più, certo. ma vengono bolliti e stagionati e trattati alla stessa maniera. La classificazione che io faccio è una classificazione estetica. Il mondo della pipe è andato verso l'estetica, la purezza, non si deve essere continua, la natura deve essere bella. Lo capiamo tutti che è una cosa interessante e piacevole, però non dobbiamo nemmeno esagerare, perché è un oggetto che si fuma. Se poi anche bello e fantastico abbiamo raggiunto e abbiamo trovato il diamante del diamante, io sono il primo facendo le pipe che eh, ha un piacere enorme quando riesco a interpretare la venatura o la grana o un bluefish in una maniera perfetta però eh, la pipa non è solo quello perché sennò no, eh, il 5% della produzione la vendiamo e l'altro 95% eh, non sappiamo cosa farne,
2: mm-hmm.
1: eppure si fuma bene lo stesso anche certo. se c'ha un colpo di stucco, una rusticatura una cosa.
0: Certo, no, ma... bisogna
1: trovare il giusto equilibrio sì, e sì. anche spiegare alla gente queste cose qua perché eh, io ho sempre detto quando mi arrivava qualcuno, soprattutto a Chicago, ah no, io ho comprato radica perché se metto mimmo vendo le pipe meglio, meglio. No? <ride> e io gli ho detto, oh, mi fa piacere, però ricordatevi che ci sono dei pie maker ad alto livello bravissimi che non hanno mai comprato un pezzo di radica da me. Questo eh, non è una falsa modestia, è per far capire che non bisogna nemmeno esagerare. Eh. Perché, no, no, eh,
0: ma quello che, quello che ci sono stessa... degli
1: altri anche colleghi che sicuramente hanno dei pezzi di radica belli Poi ognuno eh, dei, dei professionisti compra dove si trova meglio appunto, Rapporto prezzo, qualità, rapporto eh, anche negli anni e tutto quanto Io dei, avevo alcuni amici, perché qualcuno se n'è andato Che gli ho detto non comprare la radica da me perché sei troppo difficile <ride> questo era adesso lo possiamo menzionare poverino gli facciamo anche un saluto che nella di là era Baldo Baldi che ah. siamo, siamo andati in America assieme e tutto quanto lui comprava ha sempre comprato dell'ottima radica da un mio cugino qua vicino a me ah. e siccome andavamo assieme lui si è sentito di dirmi andavamo in America assieme di dirmi qualcosa: ma mamma lo vendi qualche pezzo di radica forse gli hanno dati 10 ma era uno, uno scrupo poi gli ho detto non comprare da me perché ce n'hai un mucchio ti trovi bene lì eh, vai tranquillo non non ti preoccupare e poi comunque siamo andati sempre alle fiere assieme e ha fatto delle pipe fantastiche che si fumavano benissimo conosciute in tutto il mondo ancora adesso con un livello altissimo eh, di di studio e le comprava da mio cugino qui a Badalucco a 20 km da casa mia Certo. Eh, la provenienza era più o meno simile perché all'epoca comprava la radica nella stessa zona, a mio cugino che mio papà, però eh, mio cugino aveva un metodo di taglio che a questo signore andava bene e noi avevamo un altro metodo, eh, non lontano però eh, diciamo che trattavamo i clienti diversamente e a me non piaceva cambiare il mio sistema e adattarlo a questo signore qua perché lui aveva delle pretese un po' Eh, la buccia fine, la, quella grossa, solo questa, sì te la pago di più, però eh, io avevo una, una media che doveva uscire in maniera diversa ed è, è stato uno degli esempi eh, che posso dire tranquillamente dove aveva delle radiche bellissime e non l'ha ha da me e buonissime.
0: Certo. Eh sì che poi anche lì c'è stato anche perché
1: tutti non riusciamo a
2: contentare eh? sì. no, no.
0: no che poi anche lì c'è sempre stata la, cioè più che altro la leggenda perché poi non lo so la, la verità non si sa mai su, su, su Baldi che utilizzasse questa radica ligure rarissima e così via um, poi di nuovo appunto un po' quello che dicevi prima
2: no? sì,
1: queste, questo... sono, queste sono veramente leggende esatto. la comprava in Liguria però la
0: comprava in
1: Liguria <ride> <Questo> <ride> è, già, è... è già una cosa buona eh?
0: <ride> sì sì questo è certo <ride> Tu pensi, no però quello che, quello che trovo interessante di questo tuo approccio è ehm, che, che è in realtà una cosa estremamente moderna che, che io vedo proprio come un caso di business, no? mi, mi piace ehm, tante, tante volte non studiare casi aziendali e storie dell'azienda, no? il tuo è un caso di branding vero e proprio di quelli che si studiano a scuola applicato a quella che invece è una, come si può dire, una commodity, un bene eh, che invece normalmente viene appunto utilizzato, viene commerciato così legno, radica la provenienza, eh, senza quel valore aggiunto che invece tu hai deciso proprio di, come si può dire, di porre l'attenzione che è il tuo lavoro, la tua faccia, la tua reputazione, che appunto adesso dà anche un valore aggiunto ad alcuni perché come dicevi bene spesso si vede qualche, qualche artigiano nuovo magari emergente eh, che appunto dice io uso la radica di Mimmo, uso il Camberland di questo qui che, che, che ovviamente è un modo anche per dire uso comunque materiali di una certa di qualità, no? qualità quindi certo. eh, eh, che è l'unico modo, no? quindi, eh, che, che è la forza del marchio e della reputazione insomma. Eh, un'altra cosa che mi sembra anche dalle tue parole finora che il fatto che tu sia anche un pie maker tu ti diletti anche nella produzione di, di pipe, ti, ti abbia dato un po' una marcia in più anche nella della discussione con quelli che sono i tuoi clienti, quindi ti sei proprio concentrato sul prodotto pipa e hai quella sensibilità in più per capire quelle che sono le esigenze di, 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 di un artigiano?
1: Allora, diciamo che eh, già prima di mettere a fare le pipe, eh, io sono curioso, andando in giro nelle fiere ho visto. E le pipe che facevano un po' tutti i grade del mondo, le varie scuole diverse: tra la danese, la tedesca, la giapponese, la, eh, quella europea, diciamo quella italiana e tutto quanto. E quindi, avendo eh, più contatti con più persone che fanno un oggetto simile, ma ci arrivano per strade diverse, si amplia la possibilità di avere. Eh, più possibilità di tagli per accontentare più persone Eh, la spiego con un esempio Eh, una manifattura italiana che è sempre abituata a a comprare dell'ottima radica tagliata squadrata perché produce parecchie pipe e deve velocizzare il il tipo di di lavorazione per forare le pipe. Uh-huh. Un artigiano uh, giapponese o un danese che hanno sviluppato uh, la produzione di pipe eh, sagomando prima e forando dopo, può comprare un pezzo tutto storto, di radica bellissima, logicamente non, non verrà mai una biliarda, certo. però può creare un oggetto eh, molto bello e una pipa molto bella. Può sembrare una cavolata, una cosa inutile, ma per noi tagliatori avere Solo una possibilità in più tra le milioni di possibilità che abbiamo in testa è quella possibilità in più che ti dice: ah, posso tagliare una parete ad angolo retto e l'altra lasciarla eh, aperta, perché è inutile che cerco di inquadrare la venatura o il pezzo su 45 mm. C'ho altri due centimetri di legno però che va. A non eh, dare la possibilità per fare una pipa simmetrica, però dare la possibilità per fare un'interpretazione artistica allora quando ho conosciuto i giapponesi ho capito al volo questa cosa qua quando ho visto forare Tom uh-huh. e qualcun'altra mano libera ho capito, ah, è inutile che noi gli diamo i quadrotti così che poi c'era due centimetri che l'abbiamo buttati via glieli possiamo dare asimmetrici e loro si recuperano, però se li do a una manifattura che produce più velocemente le pipe sempre delle bellissime pipe e mi dice che sono sbagliati questi pezzi. Mi ricordo che c'era ancora mio papà che tagliava, glielo ho spiegato. Mio papà non sapeva di questa possibilità perché <ride> eh sì. non aveva mai visto una pipa a uh, forma libera e non aveva nemmeno visto come si poteva uh, fare, cioè forandola dopo averla sagomata certo. in tutte le sue tridimensionalità. Quindi quando glielo ho spiegato mio padre era molto di mestiere in maniera matematica, ha cambiato solo il... nonostante avesse già tagliato per almeno 50 anni, ci ha messo un giorno a capire che poteva fare quei 5-10 pezzi in più. Ma certo, 5-10 sì. pezzi in più di quelli eh, pregiati sono un aiuto enorme per la segheria. Eh sì. e, difatti, noi siamo contentissimi che si è sviluppato un... che i che sono diventati molto più bravi di, di una volta perché devono cercare di ottimizzare di sfruttare al massimo la, la radica perché la radica non è perfetta devono anche loro scartare noi li aiutiamo ma anche loro devono riuscire a scartare e esaltare le parti belle del legno a scartare i difetti per avere più possibilità di, di arrivare a fare queste pipe che, eh, smooth lisce che sono considerate più belle delle altre quindi è sempre una, una ricerca e a me mi è sembrato facile eh, poi fare le pipe perché comunque Se il segantino è veramente un tagliatore di radica è lui che inizia la pipa Mm. e se eh, conosce la radica bene come segantino e conosce le classificazioni anche di misura sviluppa in testa delle proporzioni che sono le proporzioni delle pipe perché eh, io non disegno quando faccio le pipe, Mm. Mm. mia moglie mi dice che ho la tridimensionalità naturale, ma questo è perché eh, ho passato due anni a misurare gli abbozzi e misuri spessore, altezza e lunghezza poi quando hai imparato questa misurazione che sono 10 categorie che cambiano di 3 mm in 3 mm di due forme e vai alla sega circolare e inizia a cercare queste forme dentro queste palle irregolari e devi creare dei parallelipipedi più o meno sagomati mm-hmm. quindi tutti i giorni lavorare davanti alla sega circolare fare questi parallelipipedi non Io il calibro non lo uso, noi tagliamo sempre a mano libera e a mano libera ci sbagliamo di poco perché abbiamo queste proporzioni, spessore, altezza e lunghezza, che variano a secondo eh, pezzo piccolo, pezzo medio e pezzo grande. Se noi lì prendiamo tutte queste famiglie e andiamo sulla scheda di un sito internet dove c'è la Danil, gruppo 1, il gruppo 2, il gruppo 3, vediamo che corrispondono di pochissimi limiti mm che sono più grandi di queste pipe. Certo. Perché la, la storia industriale è, è legata alla produzione delle pipe. Quindi noi facciamo delle parallelepibili non a caso, mm. ma con determinate proporzioni, che sono le stesse proporzioni delle, della scuola classica. Dell'industria,
0: certo. Da
1: lì poi ci mettiamo del nostro nelle nostre pipe, però le proporzioni ce l'abbiamo. abbiamo. Eh sì. eh, quindi è, è una, una cosa molto molto professionale. Io ho insegnato a un tagliatore che è il mio dipendente Danilo e gli ho insegnato anche a fare qualche pipa perché volevo sfatare il mito che il segantino fa solo il segantino e non fa le pipe e anche per dargli una soddisfazione dell'oggetto finito perché io questa scelta che ho fatto nel fare le pipe mio padre me l'ha sempre eh, bocciata e io ho detto no la faccio mi dice guarda che perderai dei clienti sì, ho perso dei clienti importantissimi Ma tu hai perso i poi ha così tanti altri poi cioè, se uno lavora in proprio lavora in proprio anche per fare un po' come vuole se no andava a lavorare sui padroni
0: hai perso dei clienti perché non, non erano contenti del fatto che tu facessi pure qualche pipa perché fossi così in, concor- in concorrenza no,
1: diciamo che ho avuto un cliente importante ah che mi ha anche un po' deluso, più che altro non, ne, io posso condividere tranquillamente nel mondo del, della pipa e degli affari che uno non è contento che io faccia le pipe, anche se ne faccio 20 o ne faccio 50, in 50 insomma, certo. perché vuol dire oggi ne fai 20, domani ne fai 2000, mi fai concorrenza, ci sta. Quello lo rispetto tantissimo perché è un ragionamento logico. Il modo è stato un po' brutto perché è stato un po'. Eh, quasi come mettermi uno sgambetto avevamo preparato per sei mesi la spedizione a questo signore qua e quando io ho alzato il telefono come facevamo da 25-30 anni ogni sei mesi, mi ha detto no, no, io la radica non la compro più da te mm. perché ho visto che fai qualche pisa mm. e gli ho detto rispetto la cosa, peccato che un signore avrebbe comprato l'ultima certo. partita e avrebbe detto che non... Chiaro. Però mi ha detto, ma non la vende la radica, non è un problema. Io ho detto, questo non è un problema vendere la <ride> sì,
2: Il problema
1: eh, sì. è che ci sono dei comportamenti etici che io eh, ci sì. credevo e, e pensavo che dall'altra parte ci fosse una persona così e sono stato deluso. Poi è passata anche quella. Ad oggi sono molto contento di quell'abbandono.
0: Certo. No, no, ma è...
1: Perché mi ha aperto tante porte e
0: mi ha fatto diciamo,
1: essere più libero e avere molti più clienti e l'attività oggi funziona meglio che in quel periodo lì perché no. eravamo un po' era un nostro uh, cliente importante ma eravamo anche un po' diciamo eh, sotto pressione nei confronti di suoi di fornire questa determinata qualità
2: Chiaro. adesso
1: ne abbiamo magari prima ne avevamo 5 adesso ne abbiamo 100 prima 5 compravano tan, tan, tanti pezzi cada uno adesso questi 100 coprono quello che compravano i 5 Certo. E adesso oggi come oggi la cosa più importante in una segheria dei, dei nostri clienti sono quelli che fanno le pipe industriali
0: sono quelli e più importanti industriali
1: significa. non ho capito
0: scusa. hai detto sono quelli più importanti sono quelli che fanno le pipe industriali quelli più
1: importanti sono quelli che fanno le pipe industriali certo e perché la manifattura industriale è... io la chiamo manifattura industriale ma se avete visto dei video se siete andati dentro una fabbrica di pipe L'industria eh, si parla di quando si parla di aziende grosse, si parla di 15-20 sì, dipendenti, sì, quindi sì, non sono sì, delle industrie.
2: Sì.
1: E, e do, nella pipe industriale, tra virgolette, c'è una manualità esagerata. Sì. Diciamo pipe create con la modellistica in serie e poi rifinite da queste donne, questi artigiani che lavorano all'interno di queste di queste aziende. E è più importante perché se io taglio eh, 500 kg di radica l'80% della produzione diventa sono blocchetti di produzione industriale
2: Mm.
1: e il 15-20% artigiani e ditte semi artigiane e individuali Eh quindi se mancasse la manifattura industriale o in serie chiamiamola ci sarebbe un blocco proprio totale per fortuna non manca, anzi Eh eh, funziona e c'è richiesta perché non ci sono più tanti tagliatori in giro noi non riusciamo a produrre quello che ci chiedono e quindi il, il mestiere funziona molto bene.
0: E io un, un, tuo, un tuo cliente parlando di te mi ha detto, mi ha detto Mimmo è incredibile, eh, capisce quello che gli chiedi è in grado di dartela, sembra proprio che abbia il, la testa dentro, la, dentro il ciocco quindi pensi che questa detto così, poi devo dire, anche chi me l'ha detto tanto il un complimento eh, tu pensi che questa sensibilità venga dal fatto che sei nato e cresciuto in questo ambiente per la tua naturale curiosità che, che ci hai appena spiegato eh, tua, questo tuo interesse nel provare a fare eh, delle pipe eh, oppure una combinazione
1: è, è, un insieme, è un insieme di cose è una curiosità è un... io sono uno che piace parlare anche con i muri e quando ho girato <ride> nelle fiere come sono tutti gli artigiani ci parli, ci guardi poi non mi sono mai tirato indietro forse ho anche esagerato determinati periodi a uh, manifestazioni iniziative eh, abbiamo organizzato da dammi qualcosa sono andato in giro, ho fatto disfatto, eh, sono andato nei laboratori ho visto e quindi poi dopo eh, noi siamo prima del, dell'artigiano che fa le pipe e lo dobbiamo aiutare. Poi io ho imparato anche a fare le pipe, quindi ho, ho legato due cose assieme. E, um, una volta, in, in, proprio in America, mi è stata fatta un'intervista, che non so eh, se, se la riusciamo a recuperare da qualche parte, mm-hmm. però qui dentro un, un negozio eh, a Fort Lodeldal, Ok. e la, la signora c'era una signora che mi aveva invitato e mi ha detto perché io già facevo pipe, gli ho spiegato questa cosa, lei ha fatto una, un paragone abbastanza eh, azzeccato, ha detto è come se un pittore si costruisce i colori, mm. cioè il fatto che io faccia le pipe con la radica che taglio sì. è come se un pittore si mescolasse e inventasse i, i colori suoi per eh, dipingere, era molto artistico e romantico, però non è andata lontano, nel senso che... Purtroppo nel mondo della pipa il segantino personale, proprio quello che taglia, non è mai uscito a, alla luce in prima fila, sì, perché eh, non sapeva parlare inglese, non viaggiava, era, non era sfruttato. Diciamo che faceva il suo lavoro di nascosto perché produceva un semilavorato, ma un semilavorato molto specializzato. Io sono stato quello che ha preso questo semilavorato, è andato in giro per il mondo e ha detto è molto difficile fare questa mm. cosa qua fate attenzione che sono rimasti pochissimi in persona a farla, ci dovete pagare, ci dovete pagare non milioni di euro, certo. ma ci dovete, dovete pagare riconoscere, e, riconoscere,
0: riconoscere, certo.
1: e riconoscere questa difficoltà, sì. perché ci hanno provato tutti ad andare nel bosco a tagliare un pezzo di radica. Eh. Eh. Non tutti, in tanti, quelli che hanno avuto la possibilità anche di artigiani, sì. per gioco lo fanno e poi ti scrivono e ti dicono: Ora capisco <ride> perché loro pensano che nel bosco trovano quattro palle di tagliare e di fare dieci pezzi fiammati. Vanno, trovano quattro palle, le tagliano e lo buttano lassù. Potrò, fanno un pezzettino, una pipetta, qualcosina. Di... Perché noi tagliamo tantissima radica per trovare. E i pezzi pregiati la percentuale è veramente piccola cioè io posso dirvi tutti di i numeri però è, diventa anche noioso però è veramente piccola io li chiamo i diamanti sì. e i pezzi pregiati sì. mm, però è, anche i pezzi intermedi non sono facili cioè quelli che vanno non sono facili da, da tagliare perché bisogna, sì. bisogna avere mestiere e negli ultimi anni purtroppo nei boschi la manodopera ha peggiorato il lavoro quindi noi abbiamo una difficoltà maggiore di quella che aveva mio papà 30 40 anni fa di reperire materia prima già un pochettino lavorata noi ci dobbiamo adattare e comprare una materia prima che non è per niente diciamo lavorata quindi ne dobbiamo comprare ancora di più di peso per poter poi cercare di, di trovare qualche pezzo decente. Purtroppo anche lì io mi sto adoperando per cercare di pagare un pelo di più questi, queste persone che vanno a cavare col picco nel bosco, mm. però non è una cosa semplice perché ci sono sempre intermediari, ci sono problematiche di, di costi, di, di quantità, di zone, eccetera. eccetera. Però eh, tenere in piedi anche quel mestiere lì, perché Dietro il mestiere del tagliatore c'è il mestiere del cioccaiolo, sì. è quello che cava il ciocco, che è un mestiere che non viene pagato per la qualità, ma viene pagato per la quantità. Certo. Quindi eh, le persone che vanno nel bosco non a cavare il ciocco, loro devono guardare solo il peso che fanno per guadagnare di più. Logico che eh, c'è un parametro di qualità che è un po' la misura, però... E a loro se è rosso, verde, giallo se ha difetti, non ha difetti non interessa, la fatica l'hanno fatta e devono essere pagati e noi siamo i primi che tagliando vediamo e classifichiamo per qualità, quindi noi se abbiamo una responsabilità nei confronti di questi signori che stanno prima di noi, è cercare di, di, di pagare eh, la fatica che fanno, perché se no non lo fanno più, perché viene fatto con, con il picco in qualche occasione, con qualche mini escavatore, ma sono eccezioni, di solito viene fatto col pico e tanta fatica, pico, motosega o accetta e, e poi camminare nel bosco e trovare le zone dove ce n'è un po' di più per fare in modo che la giornata diventi redditizia.
0: E poi anche uno di quei lavori, come immagino anche il tuo, insomma, che, che sta anche soffrendo il ricambio generazionale, c'è sempre di meno. Che
1: Molto, non... diciamo che i cioccaglioli veri non esistono più. Mm. E gli ultimi forse in Grecia c'è qualcuno che ancora prepara il ciocco come si deve con l'acetta che lo pulisce, lo prepara e tutto quanto, i cioccaioli che sono rimasti nelle altre parti sono una via di mezzo diciamo, estirpano, danno una pulita alla grossa e poi lo vendono a noi, noi siamo abituati già da vent'anni. che così io quando ho iniziato a vedere che, che il cioccaiolo smetteva di fare il lavoro alla perfezione perché non, noi non possiamo più pagare determinate cifre e mi sono attrezzato con uh, spacca legna, con le seghe a, a braccio sulla sinistra per, non dover, eh, per smontare facilmente la lama e per molarla in maniera automatica perché una volta si molava col triangolino però si prendevano anche poche pietre. Adesso durante una giornata devi molare 3, 4, 5 volte significa mezz'ora per volta, significa tre ore, due ore e mezza di tempo perso. Allora abbiamo modificato un pochettino la, queste, queste macchine che avevamo e abbiamo reso possibile, logicamente compriamo più legno. I 100 kg di vent'anni fa eh, sono adesso per 100 kg di 20 anni fa dobbiamo comprare 130-140 kg di, ah, di
2: legno sì. che è
1: lo stesso volume di quello che compravamo 30 anni fa però era preparato meglio gli levavano un po' di ramo, un po' di pietre, un po' di radice adesso compriamo le palle un po' più sporche noi diciamo nel nostro gergo però dobbiamo fare noi la pulizia però non la possiamo fare come va fatta con l'acetta perché quel lavoro lì si fa solo nel bosco quando il ramo è più lungo noi la dobbiamo fare con la sega e con una spaccalegna e poi prendiamo qualche pietra, un po' di terra e così qua sono quei compromessi che ha venuto a fare per stare, nel, a, a, per stare diciamo, al passo con i tempi che sono cambiati, purtroppo, ahimè, in peggio, eh sì. perché è, è così,
0: eh, sì, è parte di insomma, tu, tu, tutta la pipa in generale. Insomma, che cioè, insomma, se, se ne fanno di meno e così via. Quindi va tutto, tutto a catena. Le, le tue placche, tra l'altro, la tua radica è riconoscibile perché tu la timbri. Come, come ti è venuta in mente questa idea?
1: Allora, il, il, timbro, il timbro è venuto perché allora, eh, la scuola di mio padre aveva le placche, erano no, il top della qualità, ce n'era una sola
2: uh-huh. qualità.
1: top okay. e, Andando in giro, eh, ho visto che eh, io avevo una reputazione della radica cara. Eh, sì. e, però, però la vendevo. Quindi ho detto, non è cara, è solo costosa. Però ho visto, soprattutto in America, che c'erano artigiani che non avevano bisogno di questa selezione così alta di qualità. Alcuni la pretendevano e altri non ne avevano bisogno. sono cioè, certo. tutte sabbiate o rusticate addirittura, eccetera, eccetera. Allora io ho detto, cosa devo fare? Devo classificare la radica, fare un grading della radica e anche delle placche ti dico, te lo ripeto, mio padre aveva solo una classificazione delle placche erano solo le belle, il massimo quando erano più scadenti non le faceva le trasformava e faceva altri tagli e io ho detto, eh, c'è questo mercato perché non sfruttarlo anche per dare un servizio in più e per ritornare a quel discorso che se hai una o due possibilità in più puoi eh, avere quando tagli nel tuo cervelletto questa chance di fare qualcosa in più e di guadagnare anche qualcosa in più per far rendere questo questo quantitativo che tagli eh, di più di quello che che fai e quindi di allargare la possibilità di vendita. E così ho fatto e siccome nell'industriale c'era l'extra, la la prima, la seconda, la terza, non ho fatto nient'altro che ricopiare dall'industriale, fare uno, due, tre uno era il top, due una fascia intermedia che è vicino all'uno ma manca sempre qualcosina, un pelino di qualche puntino, la fiamma magari un po' più larga sono tutti parametri non facili da percepire eh. si percepiscono al taglio fresco perché dopo è difficile si rivedono dopo quando fai la pipa Eh e poi la qualità 3 che è la qualità con la venatura più ampia, più larga che è sinonimo di legno più morbido, più adatto per sabbiare. Ah. Diciamo che tutti riconoscono una, gross- una differenza tra una 3 e una 1, ma tra una 2 e una 1 se li metti assieme è difficile riconoscerlo. Mm. Ci sono dei parametri che però sono sottili.
2: Certo. Io
1: dico sempre ai miei clienti che c'è molta differenza di prezzo tra la prima e la seconda, ma c'è poca differenza di qualità. Cioè è difficile vederla, è proprio, sono delle, delle piccolezze. Uno dovrebbe tagliare 100 placche di prima e 100 placche di seconda, mettere le pietre sul tavolo e vede che c'è un po' di differenza. E C'è tanta differenza tra la terza e la prima e anche per la terza e la seconda eh, sì, questo è, è in linea di massima ultimamente le placche di prima stanno scendo veramente poche mm. io lo dico, ho una waiting list paurosa, mi hanno offerto di tutto ma alla <ride> fine ho detto, non so se le continuo. no, perché se me ne escono eh, 50 in un anno, io lo, dico, io lo dico chiaramente, me le tengo io ah. cioè, e eh, eh no, perché obiettivamente io ce l'ho la mia riserva che posso far per 10 anni però è eh, è molto difficile che ci sia ma a volte magari eh, il metodo di giudizio sono un po' più severo e magari qualche luna che andava nella prima la metto nella seconda e poi chi lavora quei 10, 20, 30 pezzi di seconda trova anche qualche pezzo che poteva essere nella prima perché poi abbiamo alzato i prezzi della seconda e quindi tutto rimane sempre in questo equilibrio se poi fortunatamente troviamo un bosco dove esce tanta prima io sono felicissimo perché eh, sono contento perché ehm, riesco a contentare tanti dei clienti, perché guadagno bene e soprattutto perché continuo a fare su una reputazione alta, però lavorare ad alto livello è molto difficile. È è certo che è difficile, È, difficile è molto difficile perché devi, devi dire di no, eh, io spesso e volentieri dico ai miei clienti che li ho serviti da tanti anni, devo dire di no, non c'è adesso mm. e fa fatica, eh, si fa fatica a dire di no, uno perché c'è l'orgoglio che dici non sono riuscito a servirlo due perché eh, non ti entra la fattura dei soldini che, che ti servono per lavorare eh sì. e tre hai creato un mercato e non riesci a sostenerlo quindi
0: eh... Eh sì.
1: <ride> cioè, cioè, tanti mi hanno detto hai preso dopo i clienti ma non è vero che ho preso dopo i clienti è che la resa della radica in questi ultimi anni è inferiore a prima un po' perché nel bosco non fanno il lavoro che devono fare un po' perché ci sono zone e zone, quando poi capiterà una zona magari più generosa e metteremo i pezzi di radica in cascina e serviremo più persone.
2: Certo,
0: so che adesso da quello che hai detto sembra che tu sei particolarmente caro, eh, io però ti posso dire che eh, diversi, diversi artigiani eh, che, che, con cui parlo, che ho intervistato, eh, mi hanno smentito questa tua fama. Mi hanno detto: guarda, eh, non è così, nel senso che comunque eh, si scarta di meno, e quindi in realtà non, non è per niente vero che, eh, che, che Mimo è più caro. Quindi, eh, an- an- me- Finalmente
1: hanno capito, forse la mia concorrente che buttava. Mi stava in giro questa situazione questa, Magari... ma, no, veramente devo, devo dire che
2: mh, adesso
1: ho capito anch'io quando mi arriva un cliente eh, nuovo che cosa gli spiego tutto quanto e la gente capisce perché si fida però eh, questa nomea della, del costoso ce l'aveva mio padre ah. però obiettivamente non, non abbiamo mai e ce l'avevo anch'io all'inizio ma non abbiamo mai avuto a parte un periodo eh, sull'industriale dei problemi di vendita mm. quindi eh, lo diceva chi non comprava da noi che eravamo cari o per scusa o per paura c'è. qualcuno addirittura mi ha detto ma io non mi sono mai avvicinato a te perché pensavo mm, che sì, sì. poi ho fatto una delizia a prezzi e poi ha detto ah ma è così, ah, così. allora proviamo questa proviamo quest'altra e poi si sono trovati bene eh, però obiettivamente eh, io penso che ci sia anche una cosa simpatica nel mondo del commercio che c'è una selezione naturale un incontro sì, di persone che si trovano bene in un modo o nell'altro che non devi nemmeno tanto spingere no se, avevi, se, ho, se ho bisogno è logico che prendo e vado in giro anche a fare i mercatini per vendere però ho costruito una, un sistema di vendita e una reputazione che sta funzionando eh, e quindi eh, penso di averla azzeccata <ride> il, sì beh, poi il fatto che l'introduzione del branding non è stata una cosa proprio voluta eh, pensata, però è arrivata in maniera naturale e penso che proprio per quello è è molto ferrata, è molto eh, strutturata la la reputazione, Eh, sono molto contento di questo, però eh, il branding lo sai che si fa con gli eventi, si fa con la professionalità, si fa anche indirettamente con i clienti che sono contenti, che è sempre il vecchio sistema che usava mio padre, mio padre aveva una reputazione buona con clienti del settore e a suo modo aveva fatto il branding, sì. lo chiamavano il farmacista mio padre, <ride> perché era preciso, sia nel taglio che nella selezione della qualità e all'epoca era un branding, adesso diciamo che con internet è un po' più facile che questo branding eh, viaggi più velocemente sì, eh, più abbia, persone, via risultati certo. più velocemente, sì. però
0: eh, non, non è altro devi... che
1: il passaparola di una volta eh.
0: sì 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 però devi, comunque come dici bene devi sostenerla poi questa reputazione una responsabilità Sì, sì eh. devi sostenerla
1: devi, non devi mollare mai eh, eh, sì. perché non devi mollare mai devi sempre essere costante devi, devi sempre stare sul pezzo diciamo però è anche, è anche bello sempre, perché è una sfida, tagliare la radica quando rimettere il mattino, è una sfida. Eh. Eh sì. eh, perché non sai, guardi il carrello e speriamo bene. <ride> <ride> sì, sì, però eh, se non fosse così, i tagliatori non si appassionerebbero de, di questo mestiere qua. Io ti dico, c'è questo ragazzo qua, che lui dice, è come giocare a Tetris, cioè devi, devi incastrare le cose. No? E certo. eh, eh, meno male, perché chi lo vede dice, come fai a stare lì davanti in 6-7 ore? Mm. Perché eh, rischioso, però eh, non è tagliare della legna a parolipipi, sì, sì, è sì. cercare delle cose e dentro a Radica certo. ed è difficile, se fosse facile non sarebbe così
0: interessante sì, sì, sì. Beh, certo, dovete leggere continuamente il legno, poi l'esperienza fa tanto e devi ragionare. Quindi, non è che hai mai due pezzi uguali, che quindi è una, è una catena di montaggio. No? Quindi è anche il motivo per cui non siete stati rimpiazzati da, da, da macchine, no? che altrimenti farebbero tutto uguale. Sì. Quindi senti, io giacchetti ho qui, ho l'enorme opportunità di ehm, come si può dire parlare un po' con te di, eh, di tutti i miti e le leggende che ci sono sulla radica. Che forse sono forse l'aspetto della pipa che ha più eh, voci di corridoio, leggende, falsità vere, non si sa, no? Eh, quindi volevo magari provare con te, o fermo restando che tu hai i tuoi, tra i tuoi segreti che, che è giusto che tu non riveli, però andare un po' oltre. Così giunti al termine di questa prima parte, spero che l'intervista finora vi sia piaciuta e avrete notato che ho chiuso. Con quello che è l'inizio della seconda parte, quella che è la prima domanda con cui si aprirà la prossima puntata. Eh, come vedrete di cose da ascoltare ce ne sono veramente tante, ma se nel frattempo vi fosse venuta la curiosità di andare a vedere un po' il lavoro di Mimmo, vi suggerisco di andare a sbirciare il suo sito internet www.romeobrayer.com se volete contattarmi, se volete farmi sapere se questo episodio vi è piaciuto o se questo podcast vi sta piacendo o qualcosa riguardo i miei video o più in generale sulla pipa e tabacchi, potete contattarmi alle pagine Facebook e Instagram de Il Pipatore in America oppure mandarmi un'email a ilpipatoreinamerica.gmail.com Se questo podcast vi sta piacendo vi suggerisco di iscrivervi per non perdervi nessuna puntata e soprattutto ve lo chiedo perché è davvero l'unico modo che ho per capire se questo podcast sta venendo abbastanza bene o meno e se vi va lasciatemi pure una valutazione sulla piattaforma di podcast che utilizzate per ascoltarlo. Per tutto il resto ci sentiamo qui molto presto con un'altra intervista o un'altra storia oppure ci vediamo ogni martedì su YouTube con una nuova recensione di pipe e di tabacchi. Vi mando un abbraccio, vi saluto. Ciao!